0: 这种情况就形成了真声，这种情况就形成了真声，啊，所以我们在平时发声的过程中，就要找准这种以真声为中心的发声方式，之后再去做其他的改变真声的这个发声方式的一些练习。所以这个其实大家都可以做得到。但有一些人，就像说张艺兴，他是不能吗？他也不是不能，他是没有习惯，他是没有习惯啊。你像大家听林俊杰气声满满的，他到了副歌上面真声力度多强、啊？直接顶鼻腔，声音特别亮，所以呢，每个人都拥有用真声的一个能力，只是你没有找准方法啊。现在其实说实话，好多男生啊说话比女生还温柔，就是这些小鲜肉们说话比女生还温柔，所以这有的时候也没办法啊，也说有的时候也没办法。等今天课讲课之后呢，我会给大家推荐如何来练习这个方式。OK， 当我们确定了这样的发声的方式去是真声的话。我们大概了解到了声带闭合度。其实我现在主要是想通过这个方式让大家理解什么是声带闭合度。啊，我最后再重复一次，声带夹紧，声带夹紧的时候叫声带闭合度大，随着它肌肉慢慢放松，但是这两片肌肉还没有离开，这种叫声带闭合度小，离开了叫没有闭合。好，我到这就不给大家再做过多的这个呃这面的讲解了。OK， 刚才给大家讲解了什么叫做声带闭合度，接下来我们来说一下横膈膜。横膈膜，我不知道有没有人了解这个横膈膜是一个什么样的东西啊？它存在于我们胸腔跟腹腔之间的这个位置，中间这个位置，它呢处于一个中间值，它可以帮助我们吸气把气压推给肚子，也可以呼气的时候让它帮忙向上提，把肺里的气排出去。它就是在中间处于一个气压上升上面推和往下推的这个压力的这么一个中和。那么横膈膜它最主要的一点是干嘛的呢？横膈膜的力量啊，它可以帮助我们咳嗽。比如说，咳嗽这个力量非同小可。咳嗽怎么出来的？很多人就想，是啊，这个咳嗽的感觉还不像我们用力的出气儿，它好像是某一个肌肉紧绷了之后，瞬间又拿开，这么一弹，一个爆发力。说的对，这个力量是从何而来的呢？我们在咳嗽的时候，经过了几个过程，先是吸气。因为我们要咳嗽要把气排出，对不对？先吸气，然后怎么样？声带闭合度夹住百分之百，然后声带声带闭合度瞬间抽开，这是咳嗽的整个一个过程。那我们继续来说一下啊，咳嗽的目的是干啥？清嗓子是肯定的，咳嗽的目的是什么呢？咳嗽的目的是为了先吸气，吸饱气的过程中夹住我们。出气儿的这个口就是声带闭合住，然后横膈膜用力向前顶憋气儿，然后瞬间打开横膈，打开声带，把声音推出去。它的目的是啥？清理喉咙周边的脏东西，比如说有痰，或者喉咙哪儿不舒服，你感觉有一些地方占据了你，比如说吃饭呛着了，有一个米粒放粘到了声带的或者气管上，一咳嗽这个气息瞬间一顶，把它顶出来。这个就是横膈膜的力量，横膈膜负责什么？向上爆发推气，它就有一个向上的一个推气的能力，而且力量非常强。这个力量在科学上有根据的。一次性筷子一根筷子，这个力量施加出来之后，这筷子直接被掰断。所以为啥说咳嗽容易容易把肺子咳坏了？就是因为气息太强。那么我们都知道，咳嗽的时候，当我们得肺炎的时候，痰聚集在哪儿？一是气管，它附着到气管上；另外一个在肺泡里面，可能周边会有一些痰的这个。残留，横膈膜这样瞬间一咳嗽，肺瞬间一一收缩，把里面的痰就挤出来了。咳嗽吐痰就是这么一个过程。我讲的比较恶心，又大便又吐痰的，但是这是我们人身体的一些机能。那恰巧这个力量全都归功于谁？归功于横膈膜。那么也就是说，我们如果不是说走这个气息向上推的这个力量的话，横膈膜能够帮助我们怎么样？用力的推气来配合你声带闭合度，通过你闭合度的增加，又同时加上横膈膜的瞬间的力度向上推，你的声音会怎么样？变大，变得有爆发力。所以发声从来都不是一件简单的事儿，发声是要靠什么？声带闭合度的控制，了解横膈膜如何来用力，然后推气配合声带闭合度来穿过之后。来发出大声、小声、虚的、实的、高的、低的。所以讲到这儿，终于通过前面的理论给大家引导到现在，需要真正实践去讲解了。<咳>哎呀妈，横膈膜很累，经常练习横膈膜，嗓子会哑。像我跟说了这么半天，一咳嗽一咳嗽这样用力的话，对喉咙伤害特别大。这就为啥经常人说咳嗽容易咳坏肺子，咳嗽容易咳坏嗓子，是这样的一个一个一个过程。啊 ，OK 啊，咱们，咱们在这儿呢，简单休息一分钟。下面的课就是准备，接下来我要讲的就是声带闭合度和横膈膜推力的配比运用，来调控你声音的强弱与虚实。啊，休息一分钟啊。咳咳大雪碧昨天晚上喝没了，我上面工作间没有水，但是我一般也不习惯经常喝水，就是咱们休息休息两分钟。我在这依然是跟大家说。咱们的报名呢，由明天八点开始，请大家呢由我微信号的直接私信我微信，微信的内容是什么呢？你的姓名、年龄、手机号码，用信息文字信息发过来，然后下面用转账的形式转九十九元钱学费，因为转账上面这个九十九这个金额在上面，然后我截图发给你，证明我收到了，同时我会拉你进一个培训的新群里面进行学习，进行学习，这就是明天。八点上午，上午啊，上午晚上不行，晚上这个呃会会要做一些什么这个忙一些其他的东西。上午八点啊，从明天八点开始，一直到咱们后续上课之前这一阶段，我会一直在群里面通知大家，告诉大家如何来报名，然后加入这个学习啊。因为有很多人，你看600多人才来100多人，也就是说，呃我还是我还是继续说啊，大家也互相转告一下，大家互相转告一下。学费超过三万，拿出百分之三十，就是九千，九千块钱，咱们去捐款，咱们去捐款，啊，咱们去捐款，剩下的是学费，包括电费，还有我租房子的费用，就是咱们是这样出的，就是还是那句话，完全不赚钱。到时候呢，咱们捐款的一切形式以直播形式出现，让大家都能感受到，看看到底真正做点好事是什么什么样的一个一个状态。我上次不是在群里问了吗？那个铅笔啊，我找到批发商，铅笔二 B， 呃，就是这,这各种 B 这些铅笔啊。其实成本价才两两毛多钱，两毛多钱一根，甚至都不到。包括那些什么田字格本啊，还有本壳带本袋这些东西，就订一个本两两个支铅笔，一个橡皮，你们想象不到，不到一块钱。所以你们你们有没有想象到九千块钱能够帮助这些孩子做什么？但是为什么不直接捐钱呢？这个我不说大家都明白吧？因为这个视频是这样的，我没有办法说这个东西，因为钱给人了，那指不定是什么东西了。所以你买东西哪去啊？对不对？我不信你还能把铅笔卖了换钱。<笑>对，因为我以前我不在银行工作嘛，有好多就是我们去捐款的时候，有时候比如说汶川地震的时候，其实这个倒是没什么问题，因为平时我们捐款也比较多，经常有人拿红十字会这个账号就来捐款，但最终这个钱到没到哪儿我们也不知道，但的确是汇到账户里了，所以莫不如直接就捐点东西算了，啊，捐点东西算了，嗯，所以所以就大概是是是这种可以这种情况。我跟大家说，报名从八点开始到以后不等，因为咱们在开课的时候是得是下周，得是下周的时候才可以再开课，我也会通知大家，所以是这种情况啊，请大家务必呃注意一下，明天什么时间这个，反正就是明天八点之后啊，你们就是所有人随时随时报名都 OK， 记住真实姓名、年龄、手机号码，用文字信息标注，学费一定是转账形式，别来红包啊，尽量都是微信，因为九十九块钱微信都有，你别说我九十九块钱微信没有，一定得支付宝，不要。啊，一定是转账，转账这样的话，九十九的话能看得到。啊、嗯，截止后续咱们的课呢，呃，性别就不要了，哈哈。对，性别就不要了，一定是通过微信来报名，啊，通过微信来报名。然后还是依然咱们还是每周两节课啊，每周两节课。如果某一节课呃讲的东西比较难的话，咱们就另外一节课呢是带着大家现场去来进行练习和引导。是这样，因为咱们后续我没有再再再新开课了，我就全全身心投入到这个群里面，就完全没问题，我不会再有新的课，也不不用再去弄新的了啊。你随时就是明天八点以后到咱们再开课之前的任意一段时间，最起码得有十天时间，你随便啊，随便。哎呦我的天 ，OK 啊 ，OK。然后咱们继续开始回到这个课程中来。其实我压根也没休息，反倒说的多。嗯，咱们接下来呢，开始进行一个今天我认为最重要的一节课，请大家务必听懂。而且我讲的一定能讲得懂，只要你不留号，你一定听得懂啊，你一定听得懂。嗯、我呀、啊，我就这么讲课，我从十九岁就开始教学生，我一直到现在，我也没没出现啥问题。而且我你们没见没见着过我。微信号是五八五零五九零六，五八五零五九零六。你们还没看见过我吃辣椒吗？什么水煮鱼、水煮肉片，那肉什么基本上我不怎么吃。我先拿勺子把上面辣椒全全㧟到我碗里，把辣椒吃了。我个人的保护嗓子方式跟大家其实是不一样的，所以大家不要学我。我吃辣椒熬夜，我只是不抽烟不喝酒，就这一点挺好的啊。辣椒什么的，我见着辣椒就不行了都，嗯，特别特别那个。我们继续啊，我们继续。现在我有咱们所有的课程全都有录像啊，大家一定要记住，所有的课程全都有录像。继续啊。现在大家要注意，我讲的是声带闭合度和横膈膜推力，记住声带闭合度和横膈膜推力的两者的配比，这两者配比非常重要，一定注意听啊，一定注意听，听好啊。我们用一个假设的数值给声带闭合度。由 0% 到百分之百，就是生态闭合度和横膜的推力都是百分之百。但是说实话，没有任何人能够做到百分之多少，做到百分之多少。但是咱们这么讲，你们会更容易懂，你们会更容易懂。OK 啊，对，现在也是一周两节，现在咱们是初级的这个公开课，免费的公开课。咱们开始啊，真声的发生，大家都知道，我刚才给大家示范了，大家相信已经完全能知道是怎么回事了。什么样的配比，就是。百分之多少的声带闭合度和百分之多少的横膈膜推力，它们配合到一起可以发真声呢？我们猜一猜。啊，我给大家两个选择。第一个选择，嗯、呃，别弄，我咱们把数值说出来啊。就是说，百分之五十的声带闭合度和百分之五十的横膈膜的推力。就是说一比一的这种完全的，是能发出真声，还是说声带闭合度是更大，然后呢，这个横膈膜推力相对小一些，是能发出比较基准的真声，大家感觉是怎么样的？是一比一，还是声带闭合度要大过于横膈膜推力？就是说大的也多一些呗，就那种感觉，就你们感觉，因为这个数值没有办法人把它控制到百分之百。是没有人控制的准，但是这样讲大家会很容易理解。嗯，我看到了，大家应该都有这样的一个一个想法啊。OK， 其实呢，最准确的真声，最准确的真声，听起来舒服的真声，应该是一比一的，一比一的，就是说百分之五十的横膈膜呃声带闭合度和百分之五十的横膈膜推力，它们形成的声音是最纯粹的。啊，没有任何爆炸的，也没有任何压抑的那种什么真声。如果声带闭合度大，比如说声带闭合度是70 80横膈膜推力是40和50你会得到一个非常压抑的、压迫喉咙的真声，很不舒服。所以，我们时刻要记住，当我们真正能发真声的时候，一定是声带闭合度和横膈膜推力配比1比一。那但是，咱们继续说啊，我问大家一下。比如说，各 50% 的横横膈膜生态闭合度和 50% 的横膈膜推力，它发出的是真声。然后咱们继续啊， 2 0的生态闭合度和 20% 的横膈膜推力得到的是真声吗？大家猜一猜，每一个都占 20% 的力度是真声吗？是真声吗？是真声吗？好，我来给大家。看来大家对这个声音这个是完全不懂。我现在我讲完之后，你们会发现好,好懂得好多。这个也是一比一，也是真声。那么大家就会说了，老师，那我这个五十，这个五十，它是真声；这个二十，这个二十还是真声？那你耍我们呢？我告诉你，是小力度的真声，百分之五十和五十，看好啊,啊，真声。百分之二十，百分之二十，啊，力度变小了，但还是真声。如果百分之八十，百分之八十会什么样？啊，就是这样的。所以同等套路，对吧？同等的一比一的，如果他们占百分之百分比小，同时小，声音是真声，但是力度小。那么我给大家用一个动作，这样是同等的。我现在做的都是一比一啊，这是小。这样让他们升高变大，用这个动作给大家去举例啊，听一下声音变化，开始。现在明白了吧？通过这种方式，我们控制了声音音量的大小，我们控制了声音音量的大小，怎么样？厉害吧？呵呵这个，这这个手势还是得比较比较溜的哈，比较溜的咳咳。那么。现在大家瞬间明白了一点，你会感觉啊、哦，豁然开朗，知道了。但是很多人说怎么控制呢？不用想控制，不用想控制。你在做这个过程的时候，提高你声音音量的时候，你的声带的闭合度和横膈膜推力就是以这种形式慢慢的去走。OK， 咱们再说一个啊，咱们再说一个。那如果啊，如果说横呃声带闭合度是80。横膈膜推力是十，我们会得到一个什么情况？大家猜一下，我们会得到一个什么情况？我跟大家说 ，OK。这个大家回答的基本上都对，就是没有声音，就是没有声音，因为什么？声带闭合度百分之八十的这个力度，横膈膜推十的力量是绝对推不开它的啊，是绝对推不开它的。其实我在这里就给大家讲，他们两个配合的时候，就是我们发声的时候，他们大概这两者是怎么配合的。OK， 咱们继续啊，下一个问题啊，下一个问题。那如果声带闭合度是百分之三十，那么横膈膜的推力。是百分之七十，会得到什么样的声音？声带闭合度是百分之二三十，横膈膜推力是百分之七八十，会得到什么？好，有人已经回答，有几个回答对了。我告诉大家，是气声，是气声。首先，咱们确定一下啊，当声带闭合度是百分之二十或者三十，就百分之三十吧，声带闭合度百分之三十。你迎接它的是什么？百分之多少？百分之七十的气，对不对？其实有百分之二十的气就可以让它去震动了，就震动成真声。但是多出来那百分之五十怎么办？是不是就浪费了？也就是说，通过这个气口流失了。那么流失出来的这个气，我们得到的是什么声音？就是有一部分声音，还有一大部分气得到什么声音？听好，原本应该是啊，就震动百分之二十了，得到的是啊。听到有气息在浪费，对不对？你的确听到声了，还有一大部分气息在从外面穿过啊。什么悄悄话的方式？这种方式就是属于什么呢？两者不匹配，横膈膜气的气息推的多了，就会有浪费气，那就是气息会占据一大部分，把声音甚至都会盖过。所以大概是这种情况。那么我们我们现在不是要教大家如何来控制这个配比，而是让我们反向。而是让我们反向去想，当我们发出了一个声音的时候，我们的横膈膜和声带的配比大约是这样的。我们是要反向来说的。但是当我们反向来说，你可能认为好像不知道怎么控制，但你的确在理论上你学到了好多东西。事实上来讲，没有任何一个人，你大家听好，没有任何一个人做不出来真声，对不对？你们都能做出来真声，对不对？也没有任何一个人做不出来悄悄话。你们谁说不出来悄悄话？你告诉我，我我就不信了。大家都会做，我为什么要讲呢？就是通过这种方式反观来告诉大家，你们在发出某一个声音的时候，横膈膜是怎么运作的，声带闭合度是怎么运作的。在以后，在讲课的时候，一旦说到横膈膜推力和声带闭合度的时候，你们就知道应该怎么做了。是这样的一个引导方式，啊。气声做不出来啊！来，我给你姐姐一个最好最好办的一个气声啊！我呃，这个这个为花会为你哭，你大概年龄有孩子吗？或者说呃有有没有结婚，或者有没有这个大概年纪二十四，有女朋友不？单身啊？那这样啊，可能也没有办法营造这个气氛。假设说给你一个女朋友啊，给你一个女朋友，女朋友很烦人。天天呢，让你这个陪着陪陪着，就是在旁边哄哄睡觉啊。我们不是讲黄段子啊，我们是举例子啊，给你一个天天让你给讲故事，天天你必须得给我讲个故事，我才能睡着。那怎么办呢？讲吧。但是你要想你睡觉讲故事，你能讲那个特别开心，像周星驰讲那个那个《红花总舵主》那个陈近南，不可能那么讲，对不对？你怎么讲啊？你肯定讲一个，今天呢、啊？我给你讲一个什么什么什么的故事，这个故事呢，从什么时候开始？故事的主人公呢是这样的：有一天呐，怎么怎么样？这个你总能发得出来了吧？就是小声的去以催眠的形式去给一个人说话，你的目的是声音大了怕吵醒他，对不对？这种情况，我告诉你就，就叫做气声。现在你的横膈膜推力就比你的声带闭合度要大很多。因为你的气息已经浪费了好多，啊，现在这种情况就是你能做的气声。我相信这个这个例子没有任何人做不出来，没有任何人做不出来。所以呢，这种情况下我们就应该知道我们声带的闭合度和横膈膜的推力大概是一个什么样的配比。当你通过这样的一个例子，了解了我们在发声力度和抑扬顿挫、强弱起伏的过程中。怎么发出来的？你就可以知道啊，原来是这样的做法。因为后续我给大家讲的什么呢？后续我不会告你，声再大点哪有一个老师跟学生讲课说啊，你要声再大点太虚了，再实诚点哪有老师这么讲课？你看这老师讲课，那就那你赶赶紧就离开他了。那什么老师啊，就是二二五仔。老师要讲的一定是让你控制某一个器官来达到，因为你这样说话才能够具体。你比如说一个学生在我面前，他。说。他说话特别虚，老师，你看我怎么怎么怎么样。如果你听过这节课，我说声带闭合度增加，声带闭合度增加，他一想啊，声带闭合度增加啊，那老师我现在增加了吗？那就增加了。那我不能跟你说，你声音再实点啥叫实啊，老师？这么讲是学生不会听懂的。所以相信通过这样的一个二五仔啊，二我们东北吧，有一有一种叫二五子，二五子啊，台湾二五仔呢？叫就是属于叛变的那种人，就是属于属于那种，就是汉奸叫二五仔，我们东北的二五子就是不太会，就是一瓶不满半瓶逛的那种，就那种老师，我们就是这么一个意思啊，就半懂不懂，对，所以这是东北话也算是科普，所以我们后续的讲讲课的话都是以这种术语来说，因为当术语告诉你哪一个提高百分之十，你知道哪儿用劲儿，你一说大点声，哪有学生知道咋大点声啊，对不对？搞不好你说说说说那什么了，人家还气愤了呢。所以通过这个方式，大家应该能明白，发声其实是靠什么横膈膜跟声带闭合度的统一配合协作，绝对不可能是单方面某一个就怎么样了就可以怎么样了。